0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声，我们的节目的全国几百个城市呢落地播出，线上线下呢，欢迎大家随时关注。今天我们在节目当中呢，跟大家说说几款混动车型啊。呃，最近呢，我看了一部穿越的韩剧啊、呃，这回到过去之后呢，就发现自己什么都知道，那人生就开了挂了。那这个事儿呢，忽然联想到咱们的汽车领域啊，如果是十几年前，您能想到现在电动车满街都在跑吗？谁能想到新能源会这么的火？这谁也不知道。所以时空穿越这个事情啊，真的就是人生开了这个金手指，指哪都是点石成金。那这几年呢，其实从2022年以来啊，大家发现中国车市的新能源车特别的火。呃，有人说是2021年是元年，有人说是2022年，但不管怎么讲吧。这几年来讲，纯电、插电混动、增程式纯电车获得了非常多人的关注。但其实之前在新能源这么火之前，我们认为一个省油的科技是什么呢？不是电车，而是混动。那么从技术角度来讲，其实混动技术也是一个可以带来动力更强、油耗更低的一个使用效果。而且在价格方面的话呢，现在很多品牌的混动车型跟传统燃油车呢是相当接近。那么在混动阵营里有两个厂家呢，应该算是这方面的领先者，一个是丰田，一个是本田。那近期呢，一汽丰田和广汽本田推出了两款全新的混动车型，一个是丰田的 Gravia， 还有一个是本田的行歌 EHEV， 一个是中大型 MPV， 一个是运动的紧凑车。它们呢，分别是塞纳和思域的姐妹车型。首先呢，我们就说说一汽丰田的 Gravia 吧，在 MPV 市场里，丰田认可度还是比较高的。那从最开始的 Previa 到后来的塞纳阿尔法。那么在塞纳国产以后呢，这个车很多人质疑说这个就减配加价，用料一般。但是呢，因为这个价格不算太离谱，而且配置水平也不低，上市以来呢表现还是不错的。根据数据显示，塞纳今年前十一个月总交强险数呢是 67,477 辆，超过了本田奥德赛的 37,682 辆，艾丽绅的3万5 2 1辆，所以这个卖的还是相当不错。当然，这个一车两卖是很多车企在中国市场的一个政策。因为咱们得就这么规定的啊，一个外资企业你到中国来，最多只能跟两家合作，所以才有南北大众嘛，所以才有南北丰田。那12月16号，一汽丰田格瑞维亚正式上市，一共推四款车型，售价区间3 5 5 8 0 0八到四十0 0零八百。那服务方面的话呢，格瑞维亚提供上门取送车服务，四年或十万公里的免费的基础保养和整车的保修，双擎动力蓄电池的终身保修，这个还算是比较良心。那价格方面的话呢，格瑞维亚其实比三纳高。这塞纳多少钱呢？塞纳起步价我查了一下，三十万零九千八，要不到三十一万，那差不多了啊。你说对一个三四十万的车型 ，Gravia 你高了四万六，你这俩车是一种车嘛？当然你对销量可能会带来影响，大家可能会选塞纳，不会选你啊。为什么 Gravia 跟塞纳差别这么大？主要是因为 Gravia 的价格门槛高，是因为它入门的那个配置就高，所以它没有低配车型。外观设计方面，一汽丰田 Gravia 采用是北美市场的运动型的这种车型的设计啊。前脸的下半部分是尺寸非常大的蜂窝网状格栅，两侧呢是有进气口，这是跟塞纳特别明显差异的地方是不一样的，前脸不一样。那那个前脸大灯呢 g r i v i a 是内侧是镀铬，整体运动感呢比那个塞纳强一些。但是你说这种风格是好是坏呢，还真不知道，这个得看大家的消费者用钱包来投票啊，你买的多自然就正确啊，这个卖不出去那就是你不对，这非常简单。车身侧面呢是标准 MPV 的造型。跟塞纳差别不大，格瑞维亚呢是多腰线设计，后翼子板呢有宽体的效果，车尾呢配备了小型车顶的扰流板，尾灯是熏黑式的异形设计，内部的 LED 灯组呢是三刀盖，车身尺寸方面，格瑞维亚长5米 17， 这很长啊，宽一米九九，相当于宽两米，高一米七八，轴距 3.06 米，它跟塞纳的轴距是一模一样的，长宽高这基本是没什么差别啊，因为这同一个平台，你说能差多少？也就是前保险杠多一点，后保险杠再少一点，也就这个数了啊。内饰方面 ，Gravia 是对称式设计，中控台呢液晶显示屏是悬浮的，尺寸是 12.3 英寸，支持百度地图、QQ 音乐语音交互，同时配备三辐式多功能方向盘和全液晶仪表。在配置方面的话呢 ，Gravia 配了一个三6六的全景摄像头、双天窗、JBL 的品牌音响，我很喜欢这个牌子啊。这个流媒体后视镜、APP 远程启动。安全配置方面的话呢，全系标配丰田 Safety Sense 智行安全系统。这是一款 MPV， 所以第二排是它的主座，就是大家记住 MPV 第一排一般是给司机和秘书的，第二排才是最好的。第三排给谁呢？第三排是放东西的，当然也也会坐人啊。高配车型的后排的这个座椅支持比较丰富的坐姿调节，就是什么姿势你都可以坐，什么电动腿托啊、座椅加热呀、啊、什么通风功能啊、后排独立空调、娱乐系统都有。在动力系统方面呢 g r a n d v i a 是 2.5 升的自吸四缸，它有电动机啊，因为它是混动嘛。发动机最大功率呢141千瓦，最大扭矩2 4 8牛米，前置单电机最大功率134千瓦，最大扭矩270牛米。那系统综合功率呢是183千瓦，配的是 eCVT 无级变速箱。当然它只有前轮驱动，不能四驱啊。MPV 不用搞四驱了。咱前面已经说过了 g r a n d v i a 的门槛其实比三大高，主要是因为它整体配置高。入门版的话呢就是尊贵型。这个就基本上是三大的中配，那么相比 352,800 的三大尊贵，格瑞维亚呢这个配置比它高 3,000 但多了非常多东西，就是因为它有后发优势啊，因为三大先出来的，格瑞维亚后出来的啊，一个是广丰，一个是伊峰，相对来讲后发有后发优势，配置就多了什么分段式的电动天窗啊。车顶的行李架啊，我很喜欢这个东西啊，外后视镜的记忆倒车的下翻，当然它也少了点东西，少了像车内的环境氛围。第二排座椅的通风加热，前排座椅通风，就是从配置选择来看，塞纳呢是向座椅舒适型的，而格瑞亚呢相当于是便利型。就是我我到现在为止觉得座椅通风还是挺重要的。哎呀，这个谁在夏天开过车谁知道？里外，三十八万六千八的格瑞亚尊爵版相比三十七万九千八的塞纳至尊版高七千，但也多了一个三百六的全景项，驾驶位的电动座椅的记忆，外后视镜的倒车自动下翻和记忆。但是塞纳的优势是什么呢？它有全液晶。从日常使用来看呢格瑞维亚有优势，它毕竟有三百六十度，对吧？那你说这么一个5米的大车，宽度近两米的大 MPV， 360的全景像很有帮助。当然，这三款是普通车型以外呢，就日本的车企啊，它很多有那种福祉车，它对老年人或行动不便的人吧，它有帮助。这个我觉得国内的车企如果愿意的话呢，可以多考虑一下这个事情啊，毕竟衡量一个。社会的发展程度和文明程度，就是看他们对弱势群体的关照程度，这是一个指标。像残障人士或者出行不便的老年人士，有这样的福祉车出行还是很好的，所以希望大家关注一下吧，好吗？这是一汽丰田的 Gravia， 那当然在广汽丰田三大上市以后啊，这个 MPV 卖的不错，这丰田来讲还是挺好的，所以大家对 Gravia 的未来走势有期待。那产品力来看，那肯定是没毛病，这俩车都差不多哈，但是。你要说价格接近的情况之下，塞纳还是有优势。我觉得主要还是一个价格，它高了四万六，低配就高四万六，这个对它格瑞维亚的长远销量来看不好。很多精打细算的私人用户的话呢，可能就会选塞纳。这是一说到了丰田的一个混动车型。呃，稍微休息一下，一会儿呢再说本田的型格 E H E V。本田也是偏爱混动的企业。汽车立体声。汽车立体声，欢迎大家回到节目当中。今天跟大家说说混动车型，一个是本田，一个丰田。我发现本田和丰田就日本企业，他们主流并不是做新能源，他们一直着力研发的其实就混动车型。电车可能是过渡，终极的解决方案，他们认为是氢能源。不好说到底谁对谁错，用时间来证明。当然，这个日本呢，在混动技术方面，确确实实进行了很多年，所以技术方面应该是非常成熟的。今天呢，在节目当中呢，说说最近丰田和本田为大家带来的两款混动车型。刚才说到了是一汽丰田的 Gravia， 那么接下来再说说本田行歌的 EHEV。那么在思域推出混动版车型以后呢，广本的这个行歌 EHEV 在12月16号也正式上市。那这次车型不多，一共三款，售价1 6万9 0 0到1 8万9 0 0那么相比思域混动车型的1 5万9 0 0到1 8万9 0 0啊，它这个价格门槛高 4,000。型格混动价格更高原因，我觉得就还是配置水平更高一些了，多配置了。你说一款售价十六万的车，你当那个四千块钱的差价其实影响不太大。它跟那个塞纳跟格瑞亚不一样，那个差了四五万块钱，这个差四五千，所以还好。那么作为一款混动版车型啊，型格 E H E V 跟 1.5T 然后版车型外观方面差别不大，它增加了一个蓝色的车身配色，蓝色嘛，大家都想到是蓝天白云，就是新能源，所以这个就是混动车型嘛。另外的话呢，新哥的混动车型的 logo 也变了，加了一圈蓝色进行点缀。前包围两侧通风口呢加了镀铬装饰条。车身侧面方面，它这个外后视镜是银色涂装。车尾有变化啊，在细节。1.5T 的车型240 Turbo 标志更换了 EHEV， 排气口呢是单边单出的隐藏式设计，跟以前差不多。内饰方面的话呢，混动版车型跟燃油版车型相似度特别的高啊，主要呢是挡把进行调整。燃油版的车型，传统是挡把换成了按键式的电子换挡机构，这个是混动的特点了。三幅方向盘有拨片，可调节能量回收的强度。还有一个动力系统方面，它这次呢，新高混动车型搭载的是本田第四代 2.0 升的 iMMD 双电机混合动力系统，由 2.0 升的阿特金森循环自吸跟双电机组成。就是大家发现，混动也是你这个日产的混动，包括像本田、丰田之前。这三家的这个混动技术都是有千差万别，还真的不太一样。以后有机会找期我们做做这节目哈，大家跟大家分析分析，到底哪家的混动更强？那这个本田的这个混动技术呢？它发动机大功率105千瓦，最大扭矩182牛米，驱动电机最大功率135千瓦，最大扭矩315牛米，配的是 E CVT。那动力输出方面来看，其实本田的 2.0 升混动比丰田卡罗拉那个 1.8 的混动要好。这个从实际测试来看，行歌的混动零百加速呢是 7.1 秒，这个比1 5 T 的有提升了，它就 2.0 升的嘛自吸。底盘结构方面，行歌混动是前麦弗逊独立，后多连杆独立悬架，跟燃油版是一样。油耗方面，行歌混动车型 WLTC 综合油耗是 4.39 1是5 T CVT 是 5.9 升，混动车型还是省油的。价格方面，行歌的混动呢比思域的混动起步高了 4,000 为什么呢？还是它入门的那配置问题啊。这相比思域的混动入门机型格混动入门级它多了像什么车道偏离预警啊、车道保持辅助啊、道路交通标志识别、主动刹车、车道居中保持等等啊，这个特别多。但是它也少了点东西，少了什么呢？外后视镜的折叠，前 LED 的雾灯。但是我觉得型格多这些东西好，它多了是安全配置啊，对吧？少了点东西，你可能其实够用就行嘛。那其他配置方面，型格混动入门级车型呢还标配了像前后排的头部气囊。七幅起囊、倒车影像、电动天窗、自动分区空调。当然，这个遗憾的是什么呢？这车没有倒车雷达和外后视镜加热。怎么说？没有倒车雷达差点意思啊。那除了入门级车型，型格混动呢？还有另外两款车可以选择，当然它的配置型更高，大家可以自己选。比如说顶配的就有全景天窗了 ，BOSE 音响。型格是思域的姐妹车，产品力也不错。那广本出了很多优秀的车型，像雅阁什么的，很好。但是思域呢，其实在国内知名度更高，这个是没办法。所以，型格呢，它只有在终端优惠更大情况下才能卖出车型。就即便是这样，就是型格跟思域之间的差度还是比较大。但是思域因为可能来得早嘛，我发现很多时候就是这样，早一步啊就领先了非常多。这晚一步吧，这步步都晚。型格前十一个月只卖了六万九千多辆吧，思域呢是十三万多辆。那么从混动来看。行歌混动其实比思域混动的综合竞争力要强，但如果未来你在市场上没有很好的优惠，基本上也很难卖出更好的数量来讲。这就是本田、丰田今天在节目当中跟大家分享的两款混动车型。其实，在新能源之外，我觉得混动车型也是个省用的选择吧。大家可以多看看。感谢各位收听今天的汽车立体声，祝福大家的用车生活愉快。下次节目再推荐新车，朋友们再见，拜拜。